0: Hier ist wieder Katrin von Eager to Change. Ich habe euch heute wieder einen ähm, Interviewpartner mitgebracht. Ich bin gerade zu Gast bei O'Donovan Consulting in Bad Homburg und ich habe Matthias Musmacher, einen der beiden Vorstände, zu Gast. Wir werden uns heute damit beschäftigen, was O'Donovan als Unternehmensberatung in ihren Kundenunternehmen erlebt zum Thema. Führung in agilen Zeiten, Führung in VUCA-Zeiten. Und äh, ja, danke Matthias, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast. Stell dich und euer Unternehmen doch bitte erstmal kurz vor, bevor wir starten.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf dieses Format und was wir daraus machen werden. Ich selbst bin, wie Katrin schon gesagt hat, Vorstand der O'Donovan Consulting AG. Wir sind ein Unternehmen, das sich seit 19 Jahren darauf konzentriert, Kundenorientierung in Unternehmen hineinzubringen, um damit Wachstum oder auch Profitabilität zu steigern. Das machen wir für unterschiedlichste Unternehmen im Business-to-Business-Bereich, aber auch im Business-to-Consumer-Bereich. Ja. Ansonsten bin ich 48 Jahre alt, wohne in Berlin, habe zwei süße Jungs und freue mich immer, wenn ich nicht nur bei Kunden bin, sondern auch zu Hause mit der Familie sein darf.
0: Ich wollte gerade sagen, eine nette Frau hatte außerdem auch noch.
1: Ja, das <lacht> so. nehme ich mal an und gebe es so weiter.
0: Ja. ja, gut, dann erstmal vielen Dank und dann lass uns direkt ins Thema einsteigen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, Welt, agile Zeiten. Ihr seid dabei, eure Unternehmen dabei zu unterstützen, sich mehr auf die Kunden zu konzentrieren. Aber was heißt das denn eigentlich? Was erlebt ihr dann in dem Bereich von Mitarbeiterführung?
1: Ja, was wir, worauf wir häufig stoßen, ist das Thema, das wir an anderen Stellen mal genannt haben, die paramilitärische Führung, gerade im Kundenservice, löst sich so langsam auf oder bringt nicht mehr den Erfolg, den sie früher einmal gebracht hat. Ähm, vor das heißt, Jahren, was
0: hat man, was, was gab es und was soll es jetzt geben?
1: Genau, also vor zehn Jahren hatten wir die Herausforderung, wenn wir große Serviceorganisationen bei Telekommunikationsunternehmen gesehen haben, wo Zehntausende sitzen und ans Telefon oder gehen oder per Mail schreiben, dass man gesagt hat, okay, wie viele Leute brauchen wir, welche Führungsspanne haben wir und da haben wir klassischerweise immer gesagt, eine 1 zu 15, wie es bei der Bundeswehr auch ist, ein Teamleiter kann so viele leiten und davon gehen wir inzwischen mehr und mehr ab. Wir mehren, dass die Menschen, die geführt werden wollen, früher sehr stark nach durchschnittlichen Bearbeitungszeiten, nach Sekunden geführt werden sind, nach Dingen, die wir Speed KPIs nennen mhm. und dass diese Art von Führung heute nicht mehr funktioniert.
0: Und äh, was glaubst du, was ist der Grund dafür und was... Hält jetzt Einzug oder sollte eurer Meinung nach Einzug halten?
1: Also zum einen hält Einzug, dass wir merken, dass diese sehr normierten Tätigkeiten, die man sehr einfach tun kann, immer stärker durch Bots, durch Chatbots in unserem Falle oder durch andere Digitalisierungsmethoden oder auch im Self-Service erledigt werden. Und diese Tätigkeiten, die so einfach waren, die man in wie in der Telefonauskunft in 50 Sekunden eine Telefonnummer sagen, das gibt es einfach nicht mehr. Und die Menschen die jetzt weiter im Kundenservice sitzen, müssen wesentlich komplexere Tätigkeiten erle mhm. erledigen, müssen vielleicht dann auch mehr Intelligenz am Arbeitsplatz beweisen und wollen anders geführt werden.
0: Mhm. Und was wollen die? Was erlebt ihr?
1: Wir, was wir merken ist, dass sie anfangen, wenn sie wirklich gut arbeiten wollen, dass sie ihren Intellekt mehr einbringen wollen. Dass sie nicht, wie ich immer früher gesagt habe, ihr Gehirn an der Tür abgeben. Weil ab jetzt ist man in einer Prozesswelt, arbeitet man total normiert und kriegt eben Lob, wenn man 55 Minuten die Stunde gearbeitet hat und kriegt Tadel, wenn man 45 Minuten die Stunde gehabt hat. Jetzt geht es eher darum, dass die sagen, hey, ich habe Kunden geholfen, ich habe Probleme gelöst. Mhm. Aber auch gleichzeitig die Herausforderung, mehr Lob zu bekommen, weil ich weniger Probleme lösen kann. Eine Telefonnummer, in 45 Sekunden rauszusuchen, das konnte ich früher immer schon. Aber jetzt kommen nur noch die komplexen Fälle zu mir und ich brauche ein höheres, vielleicht Frustrationspotenzial, weil ich nur noch die Hälfte aller Anfragen, die kommen, lösen kann
0: das heißt also aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, da ist eine hohe intrinsische Motivation auch vorhanden. Also die Leute möchten den Kunden wirklich helfen. Also die wollen auch nicht einfach nur in drei Sekunden einfach eine Telefonnummer aufsagen.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, die war auch schon immer da. Mhm. Wir merken jetzt, dass wir die tatsächlich auch mal brauchen und sie nicht wegtrainieren müssen, wie vielleicht vorher, sondern jetzt wird, ist das zwingend notwendig, um einen guten Kundenservice zu bringen, wir haben Kennzahlenwelten geändert, wir gehen nicht mehr auf diese Speed KPIs, sondern wir gehen auf, wie viele Kunden hast du geholfen, wie gut war die Kundenzufriedenheit, also ganz neue qualitative Kennzahlen, nach denen wir anfangen zu führen und zu steuern.
0: Und wie gehen die Führungskräfte damit um, weil das ist ja was, dass die jetzt wahrscheinlich auch irgendwie eine ganze Generation lang anders gelernt haben. Was,
1: ja, das ist was treibt die so? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage und... Ähm, ein paar merken wir, kommen damit auch mit, gerade die, die gesagt haben, früher meine Truppenteile, ich habe wieder 200 Leute in das Telekommunikationsunternehmen hineingeschickt, um guten Kundenservice zu bringen, die bleiben auf der Strecke. Und die anderen fragen sich schon, wie sie jetzt eher als, als Leitplankengeber fungieren können und mhm. weniger als diejenigen, die jeden Morgen Kennzahlen hinlegen und erstmal im Appellcharakter meckern mit allen.
0: Okay, aber die gibt es ja noch.
1: Ja, was, das ist auch, was
0: passiert mit denen.
1: Also die stehen tatsächlich vor einer gewissen Herausforderung, dass sie ihr Bild von Führung verändern müssen. Mhm. Das ist etwas, was aber sehr lange dauert, weil dadurch auch die gesamte Kultur in diesen Abteilungen von oben nach unten sich verändern muss, das ist bisher so gelebt worden. Ja, klar. Wir geben also durchaus die Chance, dass wir sagen, wir versuchen weniger Anteil auf klassische hierarchische vertikale Führung zu geben, sondern fangen an in der Agil agilen Welt nennt man das Tribes oder Gilden zu bauen. Also die Leute auch noch zu anderen Wissenskreisen zusammenzubinden, damit die einzelnen Mitarbeitenden einen höheren Freiheitsgrad bekommen. Und wir bringen den Teamleitern, das ist meistens oder Abteilungsleiter bei, diese Freiheitsgrabe auch zuzulassen und auch Fehler mhm. zuzulassen. Das ist allerdings ein durchaus zäher Prozess.
0: Wie lange äh, seid ihr denn überhaupt in dem Prozess eingebunden? Also ich meine, wie viel Einwirkung habt ihr dann noch darauf, dass die Kultur sich auch wirklich verändert?
1: Oh, dadurch, dass wir als Berater die Konzepte schreiben, aber auch vor Ort sind und Teamsitzungen begleiten und mit, über Kennzahlen reden, haben wir einiges können wir einiges an Feedback gegenüber den Führungskräften geben. Aber wir sind natürlich nicht in der Linie. Wir sind nicht diejenigen, die auch in der Linie trainieren. Das machen andere Profis. Mhm. Dafür sind wir dann nicht die Richtigen, weil wir uns eher auf Prozesse konzentrieren, auf Kennzahlen konzentrieren. Wie lange dauert sowas? Also wir begleiten es sicherlich vier, fünf, Monate, aber dann sind wir irgendwie immer noch der Bogen, der diesen Pfeil losgeschossen hat. Es ist noch nicht das Ende der Veranstaltung.
0: Und äh, bleiben die Kundenunternehmen dran? Habt ihr da ein Gefühl für?
1: Ja, also wir, ich habe letztens das Ganze gehabt, das war ein sehr witziges Unternehmen in der Schweiz, die sich so umgebaut haben, die das Ganze auch unter agilem Kundenservice verstanden haben und mit denen mache ich immer noch alle zwei Monate, in der digitalen Welt per Teams oder per Skype oder anderen Methoden, Arjo so fixe mit dem Abteilungsleiter und den Teamleitern und höre mir an, was sie erlebt haben, was sie bewegt und gebe aus ganz auch physikalischer Entfernung heraus Tipps, was man noch machen könnte oder wo es gut läuft, wo es weniger gut läuft. Also ich habe das Gefühl jetzt bei diesem Unternehmen gerade, dass wir vor anderthalb Jahren das erste Mal beraten haben, die sind fleißig dahin unterwegs.
0: Okay. Gibt es noch was, was du uns zu dem Thema mitgeben willst, was du noch erlebst?
1: Also ich kann auch noch sagen, dass das natürlich selbst als Unternehmensberatung, die wir auch früher sehr stark hierarchisch waren, auch beschäftigt. Wir mhm. selbst versuchen auch, unsere Führung, unser Unternehmen umzubauen und dort stärker die vielleicht neuen Interessen oder die neuen Freiheiten der Mitarbeitenden auch Darzustellen.
0: Ja, wir sind hier gerade nämlich, das könnt ihr nicht sehen, weil wir natürlich nur äh, akustisch unterwegs sind. Wir sind hier in dem neu geschaffenen, ja wie nennt ihr diesen Raum hier eigentlich? Also
1: wir nennen ihn tatsächlich Kreativraum.
0: Ja, und äh, da findet man tatsächlich alles, was man so heutzutage in solchen Räumen findet. Eine schöne, bunte, be bemalbare Tafel, eine Mooswand, einen Stehtisch, äh, Charts, äh, alles was da so dazu gehört. Was hat euch dazu bewogen, das auch für euch anzugehen?
1: Also wir haben uns vor zwei Jahren Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Und zwar Nachhaltigkeit nach einem Modell, das, wo es nicht nur um die Umwelt, um die Natur geht, sondern eben auch um die Mitarbeiter, um das Wellbeing. Das Ganze basiert auf einem Kompass, N für Natur, W für Wellbeing, E es ist das eigentlich ein englischer Kompass für Economy und S für Social. Und wir haben gesagt, wenn wir als Unternehmen wirklich uns und auch den Menschen, die mit uns arbeiten, einen Sinn geben wollen, dann richten wir uns dahin aus. Und diesen Raum zu machen, war ein Teil des Ergebnisses von W, Wellbeing. Wir haben damals Workshops mit unseren Mitarbeitenden gemacht und die Priorität lag für uns intern auf dem Thema W, Wellbeing und wir haben viele Dinge in der Personalarbeit geändert über Zustische zu, was große Unternehmen schon ganz klassisch machen, zu irgendwelchen Sportclubs, aber für uns war das eben neu und Unternehmensberatung kommen auch sehr stark aus einer Leistungsgesellschaft und aus dem Wettbewerbsgedanken mhm. höher, schneller, weiter und Grow or Go sind so typische Sachen, die man früher in Unternehmensberatung genannt hat und für uns selbst haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht das Unternehmen, das wir noch 15, 20 Jahre lang begleiten wollen und in die Zukunft führen wollen.
0: Mhm. Und äh, welche Ergebnisse spürt ihr schon von dem, was ihr gemacht habt? Ich glaube, das habt ihr so ungefähr vor einem Jahr angefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder ist hm. das noch gar nicht so lange her?
1: Doch, schon, vielleicht sogar schon ein bisschen länger als okay. ein Jahr her es ist. Ein, äh, ein bisschen zäher Prozess, aber wir hoffen, dass es positiv ist und wir kriegen das auch signalisiert, dass es mehr Spaß macht, wie O'Donovan zu arbeiten und dass unsere Kollegen auch stärker als Art Unternehmensbotschafter nach draußen gehen, als es vielleicht vorher der Fall war. Wir kriegen diesen Wettbewerbsgedanken, der ist noch stark da. Mhm. So, wann kriege ich mein nächstes Level und wie steige ich aus? Das ist vielleicht etwas, was wir erst im nächsten Jahr angehen können und überlegen müssen, was hat das für Konsequenzen, wenn wir über andere Art von Personalentwicklung, von Kompetenzen nachdenken und nicht mehr stark über, du kriegst das nächste Level und das Level ist gehaltgebunden nachdenken aber wir merken schon dass es eine positive Ausbruchstimmung gemacht, gegeben hat wir haben auch im social Bereich was gemacht wir haben jetzt über eine Pro Bono Aktion Geld gesammelt für einen Ausbildungsplatz in einer Schreinerei in Frankfurt mhm, genau, das war erfolgreich ich mitverfolgen. ja wir sind tatsächlich haben wir das geschafft und wir haben keine andere Dachen geschafft es gibt jetzt bei uns leasing Fahrräder als Dienstfahrräder statt Autos mhm. und dieser ganze Wandel führt zu einer Aufbruchstimmung und ich glaube auch dazu dass wir es schaffen, was auch ein Grund war, dass wir es getan haben, in dem War of Talents weiterhin gute Leute zu bekommen. Es ist in Bad Homburg nicht das Einfachste, Leute zu bekommen, wenn man eine etwas mittelständische Unterberatung ist, hinter allen großen Banken, großen Versicherungen, großen Kanzleien und großen Beratungen auch noch zu sagen, wir wollen auch coole Leute finden. Wir bemühen uns drum und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt für uns.
0: Ja, Dankeschön. Bitteschön. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und äh, weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf eurem persönlichen Unternehmensweg und natürlich für eure Kundenunternehmen.
1: Ja, dankeschön. War ein sehr schönes Format, hat Spaß gemacht.
0: Danke.